0: Jim, we hadden het uh, vorige week over om een podcast op te nemen over uh, onze persoonlijke voorkeur wat betreft voetbalboeken en voetbalshirts. En dan hadden we als beperkende factor dat het niet over onze favoriete club mag gaan. Voor ja. mensen die het niet weten, je ja, bent fijn te sporten, ik ben eigenlijk um, Ja, Hoe is het bevallen om drie voetbalboeken te vinden die niet over jouw club gaan? Dat lijkt me nog te doen. En twee shirts die niet over jouw club gaan.
1: Ja, nou eigenlijk is dat, uh, dat is ook niet zo'n punt. Kijk, we gaan, uh, ik weet dat we binnenkort gaan een andere podcast opnemen, telefonisch over uh, wedstrijden. Ja, dan wordt het wel wat lastiger. Ja. Maar want daar heb ik uh, een beetje, bij wedstrijden ben ik emotioneel betrokken, zeg maar. Maar een shirt kan ik ook gewoon mooi vinden. Okay. En uh, dus ja, dat is het grote verschil. En uh, hoewel die
0: shirt zit eigenlijk ook wel een, uh, een uh, persoonlijk randje aan. Oké, okay. uh, we hebben gezegd dat we drie uh, voorkeuren zouden opgeven en dan niet zozeer van dit is mijn nummer 1, mijn nummer 2 en nummer 3, maar gewoon drie boeken die we, die we echt heel gaaf vinden en drie shirts die iets voor ons betekenen, iets speciaals. Ik begin bij jou, laten we beginnen met de boeken. Welke, welke welk boek heb jij als eerste gekozen?
1: Het eerste boek dat ik gekozen heb... en uh, mijn collega Joris die zal zeggen... van dat is misschien een beetje een cliché... maar uh, ja, ik vind dat elke voetballiefhebber hem uh, gelezen moet hebben. Uh, hij is ook niet super bekend... maar onder ons voetbalnerds misschien wel. Maar een, lang verhaal hem, een lange intro kort te maken... dat is Het Wonder van Castel di Sangro.
0: Ah, zo goed uitspreek. Ja.
1: Heb je die gelezen zelf?
0: Ja, ja, ja zeker. Ja.
1: Nou ja, voor de mensen die hem niet kennen... Het is een boek geschreven door de Amerikaan Joe McGuinness. Die uh, heeft in het seizoen 96-97 uh, de Italiaanse voetbalclub Casa Sangro uh, gevolgd. En die, uh, die was dat seizoen in 96 uh, voor het eerst uh, tegen alle verwachtingen gepromoveerd naar de Serie B. En die, uh, ja, die Amerikaan die was helemaal gek van voetbal door het, uh, door het WK in zijn eigen land. En uh, ja, hij, had, uh, hij had iets met Italië. Dus, uh, dus hij dacht: van, nou, ik ga. Hij was op het spoor van Castel di Sangro, wat wat al best apart is, want ik had eerlijk gezegd nog nooit voordat het boek verscheen van die club gehoord. En uh, hij is die club gaan volgen. En ja, het is goed dat het boek boek non-fictie is, want ja, eigenlijk is het, uh, weet je wel, als het fictie zou zijn, dan zouden mensen zeggen: van dit is is niet geloofwaardig. Want er gebeuren allemaal bizarre dingen in het boek. Dus. Overlijden twee spelers uit die selectie van Cassidy uh, Sangro bij een auto-ongeluk. Daar begint het dan mee. Er is allemaal gedoe rond het stadion uh, van de club dat, dat mij niet verbouwd wordt. Dan uh, wordt op een gegeven moment ook nog een speler uh, Gigi Petro. P- nee, Prete, denk ik. Prete. Ik ben, ik ben ja, het helaas niet, uh, niet zo goed. Maar goed, die wordt opgepakt wegens betrokkenheid bij met drugshandel, met, met Colombia. En dan als uh, klap op de vuurpijl is er ook nog een uh, speler, een uh, Robert Nick, als ik het zo goed uitspreek. En die wordt uh, gepresenteerd aan de pers tijdens een oefenwedstrijd. En uh, hij blijkt totaal niet te kunnen voetballen. Hij gaat zelfs op de vuist met een ploeggenoot. En uiteindelijk, uh, zonder dat ik nou heel veel over het boek ga uh, verklappen... dan blijkt een te zijn van de voorzitter. Die heeft een acteur ingehuurd. Nou ja, en dan tussendoor... Uh, dan heb je natuurlijk ook nog de, de voetbalperikelen. En uh, nou, daar ga ik niks over klappen. Dan moet je het echt een boek voor, uh, voor uh, een keertje voor bemachtigen. Wat ja. overigens vrij lastig is. Ik heb hem zelf ooit, uh, toen was ik uh, bij Boekhandel Donner in Rotterdam. Ja. Waar overigens ook uh, precies vandaag vijf jaar geleden het allereerste nulnummer, het <lacht> eerste papieren nummer van Staankeur binnen lag. Ja. Dat was precies vandaag vijf jaar geleden. Maar goed, ik was, daar, uh, ik was daar een keer en uh, toen liep ik langs de tafel met de uh, Ramsboeken, weet je wel. En opeens ja. zag ik daar, als een echt een soort uh, oase in de verte, zag ik daar een stapelje van een gewonnen van Castellissangro liggen. Voor maar 10 euro. 10 gulden, denk ik nog zelfs, die, die tijd. Nou, wel, als we even kijken. Ja, het is 2000 vertaald. Ja, ik denk dat ik hem al uh, dat ik hem rond die tijd gekocht moet hebben. Nou, nee, 2004 is dit boekje. Nee, het was al de euro. In ieder geval, het was 10, 10 euro. En ehm uh, dacht ik, shit, ja, die moet ik hebben, man. Uh, ik heb al wel over het boek gehoord in de, in de scene, zullen we maar zeggen. En uh, ik heb eigenlijk nog achteraf spijt dat ik niet van de hele stapel heb opgekocht. En uh, man, ja, het is echt een boek wat je, wat je gelezen moet hebben als voetballiefhebber. Juist vanwege alle bizarre randzaken, niet vanwege het voetbal zelf. Daar staan het voor zich natuurlijk ook niet echt opgericht op het op spelletje zelf. Maar uh, uh, ik zag laatst dat je een bol.com, uh, staat hij nog wel voor 45 euro of zo. Ja. Dus het is dus echt een uh, godzonder dat ik hem voor 10 uh, euro toegekocht heb. Ja. En uh, ja, weet je, dus we, hebben, we hebben in uh, staat ruim nummer 17, dat het over Italië ging, hebben we nog een, uh, een Belg gesproken, Joris de Brabantig Die ja. komt uit het lieflijke plaatsje Teralvenen, als ik zo goed uitspreek. En uh, die, is dus, die heeft het boek achtmaal gelezen, heeft twee maal is op bedevaarttocht geweest naar Castel di Sangro. Het verhaal over, van, van die Joris is ook al heel mooi. En die, is dus, uh, die heeft een dus soort mensen ontmoet en zo. En er waren dus ook plannen om dat boek ooit te verfilmen. Met Philip Seymour Hoffman in de, in de hoofdrol. Volgens mij is die oh. dus ook uh, overleden.
0: Ja, ja. Maar
1: uh, toen werd toch uh, duidelijk gemaakt dat die filmgroep niet echt uh, welkom was in Italië. Als het toch zou komen, dan zou er wel eens een, uh, een ongelukje kunnen gebeuren. Nou, bijvoorbeeld uh, doorgesneden remkabeltje of zo. Misschien wel een uh, paardenkop ergens in het bed. Maar... Uh, en, en waarom? Weet je dat ook nog? Nou,
0: waarom men dat niet wilde?
1: Ja, ze zijn daar in Castel di Sangro niet zo blij met die, uh, met die Joe McGuinness. Want die, die heeft natuurlijk gewoon... Uh, ja, die heeft gewoon alles opgeschreven. En die spelers staan er met name toen in. Er was uh, ja, ze hebben een wedstrijd verkocht. Uh, die trainer die kon hem wel wat aandoen. En uh, ja, die, die voorzitter die haafde die Joe McGuinness. En uh, ja, die heeft er ook voor gezorgd dat, dat dat boek niet in Italië is uitgegeven. Dus is uh, dat, dat wel wat wel apart is natuurlijk en uh, ja je moet het maar eens, het maar eens teruglezen voor mensen die het niet hebben je kan, hem besta- je kan hem nu gratis downloaden Italiaan nummer uh, met dat verhaal in van, van Joris de Brabante. en dat uh, ja, is, is ook wel, uh, ja, wel apart en uh, hij heeft uh, hij is, hij is al een paar keer terug geweest en uh, ja dat, dat, ja die plekken bezocht dat stadion en zo maar uh, ja, het is, een, het is een bijzonder verhaal.
0: Ja. Oké, okay. ja, mooi. mooi. Ja. Um, ik heb als en jij? eerste. Ja, nou ja, ik uh, laat ik maar gewoon beginnen van links naar rechts. Uh, in willekeurige volgorde moet ik zeggen. Uh, ik heb uh, als eerste boek Henk Spaan, Alle dagen voetbal. Uh-huh. En het, dit wat, komt uit de tijd uh, tussen de leegte tussen het Blad Johan en uh, Staantribune. Uh-huh. Uh, toen verstond ik echt hard gras. Uh, ja. Ik heb expres toen geen abonnement genomen... dat ik het veel te fijn vond om elke paar maanden naar de winkel te gaan... en dat regelmatig te checken of er al een nieuwe hard gras was. Uh, en dan gewoon kopen. Uh, dat gaf toch een net het wat fijner gevoel... dan hem in je brievenbus krijgen. Ik snap dat het voor bladen veel fijner is om abonnementen te hebben, goed. Dus nou, uh, ja, ik, ik vond...
1: Zou, ik zal het sterk vertellen. Want uh, wij hebben toevallig ook mensen die... Uh... We hebben natuurlijk ook mensen die hem loskopen. En ik heb eens ja. gehoord van iemand van nee, nee, ik, wil hem, uh, ik koop hem in de winkel. Want als ik hem loskoop, uh, sorry, als ik een abonnement neem, dan, uh, ja, dan kan er bijvoorbeeld een uh, hoekje of een foutje in sta- uh, komen. Als, uh, oh, als post-postbode de postbode dat ding door de brief <laughs> <briefbus> duwt, <laughs> nou, dan kan hij natuurlijk, kan natuurlijk ja, de cijfant ja, ja, ja. bespaardig raken van zijn staande. Ja. Dus nee, nee, ik koop, hem altijd, uh, ik koop
0: hem altijd in de winkel, want dan blijft hij helemaal gaaf. Ja. ik koopt ja, heb... het bovenste exemplaar. Altijd in nee, eh, is... de ronde of zo.
1: Ja, nou, ja, dat doe ik ook altijd. Ik, bekijk ja. ook altijd, ja, ik, ik, ik kom ook altijd heel meurderig elk jaar die seizoengifte van de VI. Ja. En dan uh, bekijk ik ook alle exemplaren. En dan, uh, nee, degene deg- deg- met het hoekje erin, die hoeft het niet.
0: Ja. Want, nee, want, ja die die inkijk exemplaren, ik... die slaan we over.
1: Ja, nou, goed. dus ik, uh, hey. en
0: ik, had, ik had dat boek gewoon, waarschijnlijk zag ik dat ergens liggen te kochten, Ik heb alles wat los en vast zat, zo'n beetje. En ik ging dat lezen. En ik was eigenlijk uh, gelijk verkocht. Um, hij volgde seizoen lang uh, voetbal. Mm-hmm. Als in uh, commentator volgens mij nog toen van Sport 1. Uh, hij schrijft voor het parool. Dan geeft hij ook cijfers. Maar hij is ook in dat seizoen, is het laatste seizoen dat zijn dochter nog bij hem thuis woont. Voordat ze gaat studeren in Engeland. Nee, in Schotland. Mm-hmm. Ze ging naar Edinburgh. En uh, ze zat in een voetbalteam. mijn team. Uh, beschrijft hij ook het WLW. Wat eigenlijk gewoon het WLW is van een willekeur amateurteam. Het had mm-hmm. ook een mannenteam of een jongensteam kunnen zijn. Uh, 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 hij gaat vaak naar zijn vakantiehuis in Frankrijk en dan schrijft hij over de Franse competitie. Maar het gaat elke dag over voetbal en niet over wedstrijden. Maar bijvoorbeeld, dan gaat hij een keer bij Jong Oranje kijken in Heerenveen, Dan heeft hij een hotelletje genomen en dan zit hij uh, toevallig in hetzelfde hotel als Jong Oranje. En dan komt hij een paar spelers tegen. Ik denk, Spaan bezoekt nog wel eens een jeugdwedstrijd, dus hij kent die jongens een beetje. Mm-hmm. En uh, Haan was toen de Ponscoach van het Jong Oranje. En ja, die vond het helemaal niks, dus hij was boos. Ja, hij beschrijft heel veel randzaken, ook achter de schermen bij Sport1 en noem maar op. En ik weet dat ik dacht, ja, dit is het leven. Elke dag voetbal, um, gewoon wedstrijdjes kijken uh, zonder dat je over de wedstrijd hoeft te schrijven, randzaken. Dat is eigenlijk een beetje wat we met de staantribunes zijn uh, gaan doen. En ja, ja. ik denk dat ik ja, zeker één keer per jaar dan uh, pak ik dat boek en dan ja, ga ik hem toch weer lezen.
1: En Zo'n leven ambier jij ook wel? Elke dag voetbal?
0: Ah, dat, ik moet zeggen, toen de tijd heb ik dat wel gedacht. Dat ga ik ook doen. Maar ja, zoals wel vaak heb ik heel veel mooie plannen. van die heel veel mooie plannen er komt altijd weinig terecht. Uh, ah. Plus, ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment ook misschien wel wat afstond. Dat ik ook wel wat andere interesses heb. Maar het idee, de fantasie van alleen maar met voetbal bezig zijn. en daar trouwens ook nog eens grof betaald voor krijgen. Ah. Ja, geweldig. Ja, ja, ja.
1: ja. En wat, wat, vond je, wat, wat vond je zo goed aan het boek?
0: Was dat herkenbaar herkenbaarheid? Ja, een aantal dingen. Uh, hij, hij geeft kijkjes achter de schermen. Hè, van, uh, nou, ik zit daar met Henk de Kaarten en die reageert zo. Maar hij zit een keer met Gerrit van der Lem uh, op een tribune. Mm-hmm. En uh, dan zit hij mee te kletsen en zitten herinneringen op te halen van FC Amsterdam. Gerrit van der Lem krijgt een telefoon, is zijn dochter. En, uh, zijn dochter uh, en Henk Spaans schrijft het een beetje à la maar ja, Marcel van Roosmaal op zoiets... Um, mm-hmm. uh, ja, ik weet niet waar je moeder is. Hoe moet ik dat weten? Misschien ligt er wel met een andere man in bed, een beetje grappig, je kent dat dan, die uh-huh. en, en dan blijkt dat uh, uh, zijn dochter een, een vriend heeft, die is gaan koken. En nu staat de keuken in de engels. Nou, ik denk dat maar eens naar huis moet, heel droog.
1: En die beschrijft ja, ja. dat
0: zo op. Ja, het, 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 zijn schrijfstijl, uh, maar ook zijn liefde voor voetbal. Uh-huh. Um, en ook wel dat je bij sommige spelers denkt, als je terugkijkt, Jezus, dat is nooit wat geworden. Maar, uh, nee, nee, leuk. Ja, nee, het echte. Ja, ik vind, dat een, ik vind dat een heel fijn boek. Oh. Oké. Okay. We gaan door naar jouw nummer twee. Ja, nou ja,
1: mijn nummer twee natuurlijk. Hè. Het is een willekeurige volgorde. Maar ja. uh, dat is weer een boek over uh, IKEA's voetbal. Uh, dit boek heb ik denk ik uh, een jaar of ja, die heb ik gehad volgens mij. Bij mijn, na mijn, bij mijn allereerste baan na mijn studie gaan zo'n soort bijbaantje, zeg maar, even tussen die periode tussen een echte baan in en uh, dat ik afstudeerde. en uh, Even wachten, want mijn zoon die zit hier, en die, uh, want uh, tijdens de coronacrisis zit hij elke dag bij mij op kantoor en hij heeft nou zijn telefoon iets hard aanstaan. Dus ik ga even wat tegen hem zeggen. Ik heb hem één hard. Wil je hem even uitzetten alsjeblieft? Want ik
0: ben nu met Omer
1: Edwin ben ik een podcast aan het opnemen... voor alle honderden luisteraars van Stijnkofdingen.
0: Jezus, Omer Edwin ook. <laughs> maar of ik he. de pedo van Friesland ben. Maar goed.
1: Anyway, dat ja. boek heb ik... in uh, het ja, begin de jaren 2000 uh, gehad. En uh, dat is een seizoen met Hellas Verona van Tim Parks. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, wat mij daar zo aanspreekt was dat ook dat Hellas Verona... Ja, dat is ook zo'n club uit mijn jeugd, zullen we maar zeggen. Die zijn natuurlijk één keer kampioen geworden in 84, 85. En dat was precies de periode dat ik voetbal begon te volgen. En uh, je had natuurlijk Liverpool toen en Juventus waren de grote clubs. En uh, ja, ik dacht eigenlijk altijd, toen ik nog heel jong was... Oh, dat Verona is ook een grote club. Maar ja, die zijn één keer in de historie kampioen geworden in 85. En... uh, ja, dat, dat, ja, hij beschrijft dat heel uh, romantisch allemaal, die park, uh, parks, dat, dat, die club en die stad. En uh, dat, 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 ja, dat heeft me altijd wel uh, aangetrokken, zeg maar, die club. Ook dat shirt vond ik altijd mooi. En vooral uh, Prebin Elke Larsen. Dat was ja. ook zo'n held uh, zo'n, zo'n jeugdheld van mij. Natuurlijk uh, met het Deentje Elfste van, van, uh, van 1986. De- Danish Dynamite, toen op het WK maakte, ze voerroren. En... Uh, ja, dat vond, ik, dat vond ik ook wel een held. We hebben daar overigens ook in Staathoek Nummer 17 een verhaal over. En die, uh, die Larsen die, uh, die heeft zelfs nog een keer uh, met een, uh, uh, op één sok een uh, doelpunt gemaakt in dat, in dat seizoen. En uh, ja, uh, da- daarmee werd hij een soort cultureel erfgoed van, uh, van Verona beschrijft. Uh, mijn, onze collega Matthijs Snepvangers in Staathoek Nummer 17. Maar goed, even over dat boek. Dat. Uh... Ja, het is, uh, het is heel uh, mooi uh, omschreven door die parks. Dat hele soena's met supporters meegaan. Ik denk dat ook voor heel veel uh, 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 mensen die uitwedstrijden bezoeken wel, uh, uh, wel, een, uh, wel een leuk boek het is. Een herkenbaar boek. Uh, hoe die fans af en toe behandeld worden. Uh, ze zijn zelfs over, overigens ook niet allemaal koorknaapjes. Uh, ze zijn niet helemaal vrij van uh, ja, racistische uitingen helaas bij uh, Verona. En dat gaat natuurlijk voor meerdere Italiaanse voetbalclubs. Maar goed, ze hebben af en toe ook uh, te maken met de uh, politie zich twijfelachtig gedraagt. Uh, ze maken natuurlijk enorm lange reizen met, uh, met die bus. Door heel Italië, dus dat is allemaal mooi omschreven. Af en toe wel wollig als hij het heeft over allerlei uh, ja, uh, Italiaanse zaken, zeg maar. Over die stad en over die historie. Dat vond ik wat lastiger om door te komen. En uh, maar ja, het is wel ook eentje, weet je, het is, het is ook weer uh, iemand die een club heeft gevolgd, Joe McGuinness. Wat jaren later, daar nou ga ik toch een beetje feyenoord het in Dat jaren later natuurlijk door uh, onze vriend Hugo Borst is gedaan met Feyenoord. Ja. En ook door Mars van Roosmalen met Vitesse bijvoorbeeld. Maar uh, ja, die Tim Parks heeft daar wel mee uh, de, de trend gezet eigenlijk. En die Jam McGinnis ook wel. Dus.
0: Uh... Heb jij die gelezen? Deze? Ja, 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 ja. Ja, ja, absoluut. Mooi boek. Ja. 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 Nou, als een mooi bruggetje voor uh, trend zetten. Uh, mm-hmm. Mijn boek, het tweede boek is een cliché: Nick Hornby, Pitch Fever of Voetbalcourts. En ja. um, er, gaat eigenlijk, er, er zijn twee redenen. Eén is: dit was voor het eerst dat ik een boek las, wat gewoon fatsoenlijk geschreven is. Zonder Avenoot Mies, maar door een so- voetbalsupporter die ook echt kan schrijven. Ik ja. vind Nick Hornby een goede schrijver. Ik heb ook een aantal van zijn romanties staan. Um, Arsenal-supporter ondertussen schat hemeltje rijk, uh, want een uh-huh. paar van zijn boeken zijn verfilmd. Dus ik ja. vond dat hij een leuke skybox nu heeft bij Arsenal. Geen idee. Dat is reden één. Dat ik echt een boek las over een voetbalsupporter. Die mooi kon beschrijven wat het is. om Het gaat toevallig over Arsenal. Maar het had elke andere willekeurige club kunnen zijn. Ja. En eigenlijk de openingsscène. En de openingsscène is um, uh, volgens mijn herinnering. Ik heb het al even niet meer gelezen. Uh, hij ligt in bed met zijn vriendin. Zaterdagochtend. Begin van het seizoen. Dus uit de tijd. Jaren 80. Charlie Nicholas speelde toen. Ik denk Liam Brady nog. Dat soort gasten bij Arsenal. Mm-hmm. En um, het seizoen moet beginnen. En elke sporter heeft van hoop dat dit het seizoen gaat worden. Dat zou zomaar eens kunnen. Um, hij ligt in bed en hij is stil. En hij denkt eraan dat Charlie Nicholas gaat schitteren. Dat hij topscorer wordt. En dat um, uh, Arsenal uiteraard kampioen wordt. En wint van Manchester United en Liverpool. En Hij beschrijft de scène van een paar bladzijden. Dus wat er in zijn hoofd afspeelt. Uh-huh. En dan vraagt de vriendin aan hem, waar denk je ja, aan? De zon valt binnen, het is zo'n perfect moment op zaterdag. Uh, uh, alles kan nog gebeuren. En hij zei, oh, ik denk aan hoe gelukkig ik met jou ben. Wil je wel zo'n ja, ja. wat je dan tegen je vrouw zegt. En ik moest eigenlijk grinniken dan, ja. Hoe vaak ik dat nog niet gedacht heb.
1: <laughs> ah. Ja,
0: dat eigenlijk. Het was voor het eerst dat ik zo las, eigenlijk. daar ben je en, ook uh, gescheiden, toch? Ja, dat is ook de rekening. Op een gegeven moment maar ik opgebiecht en uh, toen was ik vrij snel gescheiden, ja. Nee, uh, ja. ja. Ja, het is een cliché, maar ja, het is wel uh, uh, echt het eerste voetbalboek waarvan ik dacht: oh, ja, wat is dit gaaf?
1: Ja, ja. Ja. ja, ook die heb ik trouwens bij Donner uh, uh, op die ramstafel zien liggen. Die heb ik toen gekocht. Als uh, een voetbalkoorts, het leven van een voetbalsupporter. Ja. En uh, dus af en toe kom je pareltjes tegen, zomaar opeens. Ah ja, goed, in het Engels is het natuurlijk ook leuk om, uh, om te lezen. want nou, het is een Engelse vertaling. En ik heb die film, heb je die film ook gezien?
0: Ja, ja, ja. ja is ja, ja, ook ja. wel
1: aardig hoor. Vind ja, je.
0: aardig, ja, ja,
1: ja. Maar goed, films bewaren voor een andere podcast.
0: Ja. Oké, okay. nummer drie van jou. M- mijn keuze. nummer
1: drie, en dat is ook een beetje... Ik, nou, die, die, ik moet zeggen, ik heb hem toen de tijd gelezen... voor de helft, denk ik. Toen heb ik hem weggelegd. En toen is hij ja, op een stapel eerst bij mijn uh, nachtkastje terechtgekomen... En uh, ja, weet je, bij mij gaat het zo. Dan uh, oh ja, even wat anders doen weer. Of er komt weer een ander boek. Of ja, whatever, druk met kinderen of staanskunde of wat dan ook. En dan op zo'n gegeven denk ik, dat stapje waar mijn nachtkast ga ik weghalen, zit ik het in de boekkast. Dus ik heb het in de boekkast gezet en, uh, en volgens mij nooit meer uitgepakt. Tot nu, tot dit moment. Ik heb het nu weer in mijn handen. Dat is in het begin was de bal van Erik Brouwer en Rob Soutberg. Ja, en dat zijn verhalen over het Argentijnse voetbal. En toen onze collega's uh, Joris van der wier en Robert Beukes in, uh, in uh, Argentinië waren. toen is dat boek ook nog een paar keer te sprake gekomen in de podcast. in de radio Buenos Aires. En toen dacht ik: oh ja, shit, man, ik moet dat boek weer eens pakken en weer eens lezen. Want er staan echt geweldige verhalen in. Het is een boek uit 2006, volgens mij, als ik het goed heb. Geschreven tussen 2003 en 2006, dacht ik. En ik heb hem ook in 2006 uh, gehad van mijn uh, vriendin destijds. So, er zat toch een hele mooie tekst hierin die ik het uiteraard niet ga delen nu uh, aan
0: het uh, staande op in het publiek. Ik denk dat het iets staan... is van uh, voor Jim mijn tedere minnaar of zo, denk ik. Ja, iets.
1: ja zoiets, maar dan ja. wat uitgebreid. Maar dan anders, maar, uh,
0: ja. ja. Okay.
1: Maar goed, uh, er staan allemaal, uh, het zijn allemaal los van elkaar uh, geschreven verhalen. Over uh, ja, natuurlijk de grote naam Maradona en uh, Voltano en Messi komt natuurlijk in te sprake, Die Stefano. Maar ook... Uh, uh, nou ja, Bad, Bad Stoeken natuurlijk ook een... Uh, die hebben we natuurlijk ook wel eens op de cover gehad. Maar ook René Housman, die heeft, een, uh, die heeft wel ja? een aardig verhaal. Uh, uh, ja, het gaat ook over de bar, bar, Barra Bravas van, uh, van een bepaalde club... En uh, ja, dat alles is heel heel fijn opgeschreven. Er staan ook nog foto's in het midden van het boek. En uh, allemaal dit foto's overigens. Maar uh, ook wat lugiere foto's zie ik hier van een supporter die is geliquideerd door uh, Barre Braves van de tegenpartij. Maar ja, als uh, als je naar Argentinië gaat binnenkort... Uh, dan zou ik zeker, uh, als, het, als het weer mag, uh, zodra we weer mogen reizen. En alles veilig is natuurlijk, want in Argentinië zitten die mensen nu ook binnen, heb ik begrepen. Van onze Artijnse vormgever. Dan zou ik zeker, uh, naast onze podcast natuurlijk, maar dan zou ik zeker dit boek ook uh, ter voorbereiding lezen. Want dan heb je echt zin om erheen te gaan. Dus en, voor die uh, mensen
0: die uh, in november die trip gaan maken. La- en laat het maar even dat het allemaal weer goed is. Dit zou ja. een fijne voorbereiding naast uh, die, uh, wat is het, de ruim 30 afleveringen. ...van Radio the ...is dat boek een mooie voorbereiding.
1: Ja, ja, want... Of ...ja, kijk... Het, uh, ...maar dat gaat eigenlijk voor alle boeken... ...die ik leuk vind, gaat daar eigenlijk ook voor staan te doen... ...het gaat over meer dan het voetbal alleen.
0: Ja, dus het, ja, het, ja.
1: Het, het, het is niet zozeer het spelletje, weet je wel... ...maar het gaat meer over alle randzaken. En ja, dat is nou juist hetgeen wat ik zo uh, leuk vind aan voetbal... ...natuurlijk het spelletje zelfs ook geweldig... ...maar juist over die randzaken te lezen... ...dat vind ik het mooiste. En daar is dit boek... Uh, ja, dat zou zou uh, hoort zeker op je lijstje van het voetbal uit. En als je van al voetbal houdt, moet je deze zeker lezen. En uh, nu ik hem weer in mijn handen heb, denk ik van, uh, shit man, ik moet er weer eens aan beginnen. Nu tijdens deze intelligente lockdown heb ik wat meer, uh, misschien wat meer tijd. Dus uh, ik denk dat ik okay. hem binnenkort maar weer eens oppak.
0: Ja, dat ja, geldt voor meer boeken. Hè. Ik heb als derde boek uh, Vaders en Zonen van Hugo Borst. Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik, en de call single bleef leeg, dat ik dat een weergaloze editie vind van Hartgras. Gras. Ja. En uh, niet vanwege het uh, leedvermaak, maar meer vanwege dat vliegende muur. Uh, wat nu ja. geborst is bij Fijn. En dat je toen nog gewoon echt overal mocht komen. Trainingskamer, ja, ja. noem het maar op, materiaal ook. Ja. Um, ik hou van zijn stijl. En een boek moet wat met me doen. Zoals bij Henk Spaan dacht ik, ah oh, ja, dat wil ik ook. Bij uh, Nick Hornby dacht ik, oh, dat is een feest en mm-hmm. En bij uh, één verhaal uit het boek van de Zoon van Hugo Borst voelde ik echt gewoon uh, kippenvel en, en tegentraan aan. Uh, dus één verhaal gaat over de twee zonen van Faas Wilkers. Michael Wilkers en Faas Wilkers Junior. Mm-hmm. En Faas uh, uh, heeft een uh, beperking en Michael zijn grote broer die, die zorgt voor hem. En ja. dat weet Hugo Borst zo mooi op te schrijven. En nou zul je denken, ja, dat zijn twee broers. Maar uh, Ma- Michael Wilkers heeft een, een kledingzaak Waar uh, papa Vaas uh, heel vaak uh, toen nog kwam. Ja. En, um, en hij moet ook, een, ook zorgen dat zijn broer gewoon goed terechtkomt. Gewoon een keertje naar de hoer of een meisje of wat anders. Of het geld toestoppen. En ook al ben je een volwassen man... Uh, hij blijft voor zijn broertje zorgen omdat hij gewoon die hulp nodig heeft. Ja, ja, echt, ja. Je, je moet het maar lezen eigenlijk. Maar ja, ja ik, heb een, een... ik heb hem ook. Ja, ik had echt kippenvel van ontroering... moet ik zeggen. En um, dat vond ik zo gaaf. En ik weet wat ik toen dacht: ik moet nog een keer vaas wilkers opzoeken. Want ja. vaas Wilkers... Uh, was het idool mijn idool, Cruijff, ja. die dol voor mij niet Johan Kruijf. En die woont gewoon in Rotterdam. En die winkel was ja. vrij simpel te vinden. Ja, en, ja dat was en, uh, dat, uh,
1: ja, die was, hij is ze nu niet meer, maar dat was nee. de Twin City-winkel, ja, ga zelf ook niet, maar vaas die, die niet, was nee. de Call Single, die was tegenover de, het Hilton Hotel, was er een niet zo groot winkeltje. Er was onder ja. een soort ja, doorgang, zeg maar. Een soort, ja, wat is het? Uh, overkapping, daar was dat winkeltje onder, niet zo heel super groot. En daar was hij inderdaad, dus ik weet dat ik langs ben gelopen dat ik hem daar zag staan. Ja. En als ja, als jonge jongen, denk ik, ah ja, oké, okay, leuk, en nu denk ik. Nu ik wat oud ben, denk ik, shit man, dat was gewoon Faas Wilkens. Dat had ik eigenlijk gewoon ja. een keer uh, naar binnen moeten gaan en even, uh, ja, weet ik van wat uh, laten signeren of zo. Want ja, het is, in de, ja het, is, uh, het is van ver voor mijn tijd, maar een van de grootste voetballers uh, van Nederland. En als we, ja, ja. Als, Johan wel, uh, als, als Faas
0: Wilkens het idol is van Johan Kruijff, dan zegt het wel wat, het wel wat natuurlijk. Ja. ja, en ik weet dat ik toen dacht, en toen leefde hij nog, dat ik, ja. ik ga met het boek gewoon daar naartoe en ik laat hem gewoon signeren door hem. En als die andere twee er ook zijn, die dan ook. Um, en, en nooit wegdoen, natuurlijk, het boek. Dat blijft er altijd dan in mijn bezit.
1: Um,
0: ja. En ja, dat ga ik doen. Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Nou, en zoals van vaker, een jaar ja. gaat het voorbij. en ik lees in de krant dat Vaas Wilkens is overleden. Ik dacht: oh, kut. Ja. Kut. En, ja. Uh, maar ja, goed. Um, ja. Ja. ja, echt een heel ontroerend verhaal, vind ik dat. En uh, ja. een beetje onderbelicht ook. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, die, uh, die Hugo Bosch, die kan wel schrijven. Hè? Ik bedoel, uh, ik denk dat het, 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 het grote publiek, die kent hem vooral van tv of van nu uh, langs de lijn. Maar vooral van, uh, van ja, dat was het, toen de tijd, zuur voetbal heet het volgens mij toen al. Dat ja. hij daar zat en dan zit hij, uh, ja, ik denk altijd dat, dat soort gasten van, man, uh, waarom zit je nou, uh, zit je een beetje het voetbal te duiden, Maar uh, ja, weet je, daar zijn weer andere mensen veel beter in. En uh, de, uh, laat dat lekker over aan het voetballers, en zo'n gast als Hugo Bosch. Ga gewoon schrijven, want dat is gewoon echt een geweldige verhaal. Hij schrijft heel lekker. Hij schrijft ja. simpel en toch heel lekker. En dat, dat is wel een grote kracht, zeg maar. Zonder al te veel uh, poes van niet zo, zo'n hele metaforen en zo. Maar die, uh, die Hugo Bosje schrijft heel uh, prettig. Dat vind ik trouwens ook, uh, ja, de, ja, het is ook weer een cliché, maar voor mij de Nederlandse voetbalschrijver is wel Michel van Egmond. Ja. En... Uh, ja, die had ik ook kunnen noemen hoor, uh, uh, maar dan niet Geit en Kiefer, iedereen iedereen ervan kent. Want ik had wel boeken van hem uh, voor die, uh, voor Geit en kiest, uh, de, het uh, Wandelen met Kruif En uh, Een Avond met Paul Gascoyne. en Het Pakt van Louis van Gaal.
0: Ja. Dat zijn uh,
1: als je van, uh, van voetbalverhalen uh, houdt, ja. en uh, dan zou ik die zeker, uh, ja, dan zou ik die zeker uh, uh, aanraden. Want, wat ja, vind je die...
0: ervan dat hij nu een biografie van Petty Brad heeft geschreven? Daalt hij dan in jouw achtingsverschrijven? Of blijft hij hem gewoon waarderen vanwege zijn voetbalverhalen?
1: Nou, kijk, ik heb niks met... Nou, laat ik eerst zeggen, ik heb niks met Petty Brad. Oh. Maar omdat hij het heeft geschreven... <laughs> ja, omdat hij het heeft geschreven, <laughs> ik ben ik er toch wel benieuwd naar, weet je. Want ja? hij, uh, hij is zo opmerkzaam En hij kan zulke details kan hij mooi beschrijven. En gewoon grappig en heel droog. En... Uh... Uh, ja, zijn ja, boeken lezen gewoon makkelijk weg. Omdat ook een uh, groot lettertype is natuurlijk. Maar uh, ja, het zijn gewoon hele prettige boeken om te lezen. En uh, kijk, ik denk van Pity Brad, oké. Okay, nou ja, ik denk meer van he, De Wereldvol Schijf. Dat is ook een grijp 2. En bij Kief 2 denk ik, ja, dat is wel een beetje het uitmelken. Maar ik weet dat hij, hij wordt onwijs voor mensen gevraagd om zijn biografie te schrijven. Maar hij moet heel vaak nevenkopen. Dus en dit boek uh, heeft hij zo samen met zijn vriendin... Uh, Antoinette schul, Schulderman, als ik het zo goed uitspreek. Sorry, Antoinette als ik het niet goed doe, Maar die, die heeft die dit boek meegeschreven over Patty Bright. Dus uh, misschien uh, ja, vonden ze het gewoon leuk om een keer samen te doen. Maar uh, ja, ik vind dat hij uh, ja, schrijft gewoon heel uh, fijn. En ja, ja, misschien zat er wel een lucratieve aanbieding achter. Ja goed, uh, de, ah, de, de, ja, de goed. kachel moet ook, Hoe uh, zeggen ze het ook alweer, de kachel moet stoken. Nee.
0: Dan dus zeg ik het ook alweer goed. Nou ja. ja, dat zijn we die Rotterdamse uitdrukkingen. We, we houden op. Ver van. Maar ah, ik denk uh... dat hij goed stookt daar in huis. Uh... Ja. Uh, Schulderman. En, uh... van, Egmond. Uh, ja, van Egmond. Ja, van Egmond. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen, verwijs ik je door naar staantribune.nl.